0: 15년 만에 한파가 찾아왔습니다. 당장 오늘부터 추위가 조금씩은 풀린다고 하지만 한파가 할키고간 우리 일상들은 너무나 쓰라린 곳이 많습니다. 폭설로 피해를 입은 사람들, 눈길에 미끄러져 사고를 당한 사람들, 가볍게는 갑작스레 떨어진 기온에, 감기 기온에 시달리는 사람들. 시간이 지나면 당연스레 치유될 것들이지만 그래도 서로의 마음을 안아준다면 조금 더 빨리 나을 수 있겠죠? 마음의 온기로 우리 마음속 추위를 좀더 빨리 몰아낼 수 있도록 해야겠습니다. 2016년 1월 넷째 주 이즈클래식 첫 곡으로 비틀즈 원곡이었죠. Across the Universe 합창곡 버전으로 들려드렸습니다. 기록적인 폭설 음, 39년 만이라고 했던가요? 제주도에 이렇게 많은 눈이 내린 것은 정말 몇십 년 만이라고 하더라고요. 지난 한 주는 정말 집과 이불 안에서 꼼짝도 하기 싫을 정도로 너무너무 추웠습니다. 특히 제주지방이 이번에 폭설로 피해가 엄청났죠. 어, 제주에 사는 제 지인은 폭설 때문에 집 근처 전신주하고 전기줄에서 스파크가 튀어가지고 어, 집도 살짝 그슬렀고요. 그리고 어, 또 전기가 나가는 건 당연하고요. 또 수도도 얼어버려가지고 며칠 동안 다른 곳에 머무르다가 겨우 집으로 돌아갔다고 하더라고요. 참... 겨울감이 늘 문제라고 많이들 얘기하는데 아 이렇게 또 눈이 많이 와버리면 너무 곤란하죠. 뭐든 적당히가 좋은데 이게 뭐 인력으로 어떻게 할수 있는 부분은 아니고요. 음. 어쨌든 피해 입으신 분들 모두 잘추스르셨으면 좋겠습니다. 어 다른 분들은 어떻게 지내셨는지 참 궁금하네요. 우리 이지클래식 청취자 여러분들 어떻게 지난 한 주간 추운데 어떻게 보내셨나요? 음, 저는 정말 되도록이면 집 밖에 안 나가려고 정말 노력을 많이 했습니다. 음, 어쩔 수 없이 나가야 될땐 나갔지만요. 음, 그래도 막 외출할 때는 일단 목 끝까지 오는 터틀넥 티셔츠에 그리고 기모 바지 입고 또 네, 오리털 파카도 입었고요. 그리고 거기에다가 그것도 모자라서 모자 덮어 쓰고 넥 워머 두르고 거기에 또 귀마개 하고 장갑 끼고 그렇게 외출을 했었어요 근데 그래도 춥더라고요 분명 내가 입은 바지는 기모 바지인데 왜 기모가 안 느껴지는지 그냥 청바지 입은 느낌? <웃음> 아우 어우, 그러면서 맨날 투덜투덜 하면서 다녔어요 음. 그래도 다행인 건 오늘 녹음하고 있는 1월 26일 오후부터 그래도 조금씩 기온이 풀린다는 겁니다. 어 이렇게 또 추위가 지나가고 나면 조금 있으면 또설 명절 다가오고 또설 명절 지나가고 나면 조금 있으면 3월이에요. 아마 이번 추위가 음, 이번 겨울 최저온도 제일 추웠던 음, 때가 아닐까 싶은데요. 앞으로는 이만큼 춥진 않을 거예요. 아마도. 음. 어쨌든 다들 건강관리 잘 하시길 바랍니다. 제 주변에도 지금 감기 환자들이 창궐하고 있어요. 갑자기 너무 추워지고 어, 실내 온도하고 실외 온도가 너무 차이가 많이 나니까 다들 감기로 괴로워하고 계신데요. 다들 따뜻한 물 많이 드시고요. 음, 청결에 신경 쓰시고 또음 비타민 C 잘 섭취하시고요. 그렇게 건강 관리 잘 하시고 음 지내셨으면 좋겠습니다. 여러분은 지금 쉬운 클래식 음악 팟캐스트 이지 클래식을 듣고 계십니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이 스토어에서 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 기본 내장되어 있는 팟캐스트 앱에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. 2016년부터 팟빵에서는 이지클래식 들으실 수 없다는 거 참고하세요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 문의사항들 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com 아이튠즈 팟캐스트와 쥐 r 어플리케이션 모두 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 자세한 선곡표 궁금해하시는 청취자분들을 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr, EASYCLASSICM.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 이번 주 이지클래식은 프랑스의 작곡가 까미유 생상스에 대해서 알아볼 예정이에요. 생상스의 곡들 중에서 가장 유명한 곡두곡 곡 듣고 본격적인 이야기 시작해보도록 할까요? 까미유 생상스의 동물의 사육제 모음곡 중에서 일곱 번째 곡인 수족관, 그리고 열세 번째 곡인 백조. 피아니스트 마르타 아르헤리치와 첼리스트 미샤 마이스키 친구들의 연주로 함께하도록 하겠습니다. 풀레임 샤를 까미유 생상스 그는 1835년 10월 9일 프랑스의 파리에서 태어났습니다. 아버지는 프랑스 정부의 관리를 지냈던 이었지만 생상스가 어릴 때폐결핵으로 사망했기 때문에 그는 호러머니 밑에서 자라났습니다. 하지만 아버지의 누이였던 고모가 부유한 생활을 영위하고 있어서 그렇게 어렵게 생활하진 않았고요. 고모의 경제적 지원을 받아서 생상스는 음악 교육을 받을 수 있었다고 합니다. 이미 어려서부터 음악 신동으로 세상의 이름을 알리기 시작했는데 만 2세때부터는 피아노 연주를 시작했고요. 만 3세때부터는 작곡을 시작했고요. 만 4세때는 많은 사람들이 보는 앞에서 베토벤의 바이올린 소나타 피아노 반주 파트를 연주할 만한 실력을 가지고 있었다고 합니다. 그러니 가히 엄청난 실력을 가지고 있었던 것으로 보이죠. 그리고 만 10세가 되던 애는 정식으로 피아니스트로서 데뷔를 하는데요. 모차르트의 피아노 협주곡 15번, 헨델, 훈멜, 바흐 등 10곡이 넘는 피아노 곡을 연주한 다음에 객석에서 리퀘스트를 받아서 앵콜을 진행했는데 32곡의 베토벤 피아노 소나타 중에서 아무 곡이나 요청을 해달라며 객석에 요구했다고 합니다. 악보도 없이 기억만으로 그 32곡 중 어떤 곡을 요청을 받더라도 완벽하게 연주해낼 수 있다는 그런 자신감이 없었다면 결코 이렇게 리퀘스트를 받지 못하죠. 아주 어린 나이부터 비범했던 생상스는 당대 프랑스 작곡가들이 모두 거쳐갔던 파리 음악원에 입학합니다. 그때 그의 나이가 13세였습니다. 음악원에 들어가서 피아노에 이어서 오르간을 배우기 시작했고요. 불과 1년이란 시간 만에 파리음악원 오르간파티에서 성적 1등을 차지할 정도로 엄청난 기량의 발전을 보여주었습니다. 그리고 파리음악원에 입학한 지 3년 뒤에는 첫 번째 교향곡을 작곡할 정도로 작곡 실력 또한 어마어마한 속도로 향상되었고요. 결국 1851년 16세의 나이로 음악원을 수석 졸업하기까지 합니다. 피겨스케이터 김연아 선수의 경기곡으로 유명해진 바로 그곡 준비했습니다. 생상스의 죽음의 무도 g 단주 작품번호 40번. 길샤함의 바이올린, 조나단 펠먼의 연주로 함께 감상하도록 할게요. 음악원 졸업 이후 그는 성공적으로 프로음악가의 길에 안착했습니다. 콩쿠르에 나가는 족족 상들을 휩쓸어왔고 당대 최고의 피아니스트였던 프란츠리스트와 교류하기도 했으며 음악원 졸업 2년 뒤에는 재학 중에 작곡했던 교향곡 1번을 초연했는데 그 또한 성공적인 발표를 마쳤습니다. 그때 당시 객석에서 발표된 교향곡을 들은 베를리오즈가 그는 모든 것을 알고 있지만 딱 하나가 부족한데 그것이 바로 미숙함이다라고 할 정도로 곡의 완성도가 너무나도 높았습니다. 같은 해 그는 생 마리 성당의 오르가니스트로 취직을 했습니다. 그리고 4년간 그 자리를 지키다가 프랑스 오르가니스트로는 최고로 치는 성 마들렌 성당의 오르가니스트로 옮겨 20년 동안 재직하게 됩니다. 성당에서의 연주 활동을 생업으로 삼았지만 그래도 틈틈이 작곡 활동도 잊지 않고 했습니다. 하지만 오르간 연주자로서는 최고의 자리에 올랐고요. 본인의 작품보다는 주로 다른 작곡가들의 작품을 오르간곡으로 편곡을 해서 연주를 하곤 했는데 그중 대표곡이 아마 바그너의 오페라 로엔그린 산막에서 나온 결혼행진곡이 아닐까 싶습니다. 그랬기 때문에 세상에는 작곡가 생상스보다는 오르간 연주자 생상스가 좀더 유명했었다고 합니다. 1861년 생상스는 25세의 젊은 나이로 니더마이어 음악학교의 피아노과 교수로 채용됩니다. 니더마이어 음악학교는 종교음악학교로 당시 파리음악원과 라이벌 관계에 있었던 교육기관이었고요. 이때 그가 취한 음악적 태도를 보면 그가 지향하던 음악을 좀 짐작할 수 있는 것 같은데요. 당시 유행하던 음악인 리스트나 구노 슈만 베를리우즈 바그너 같은 음악들은 별로 좋아하지 않았고요. 그렇다고 해서 학교에서 가르치라고 짜준 커리큘럼, 뭐 모차르트나 바흐 같은 바로크 혹은 고전파 음악들은 못마땅해 했었다고 합니다. 어, 미루어 짐작건데 그는 기교파, 비루투오소적인 음악들은 좀 과하다고 생각했던 것 같고요. 그렇다고 해서 오래된 고전파 음악들 그리고 뭐 바로크 음악들을 교조적으로 가르치는 것 또한 바람직하지 않았다고 생각했던 모양입니다. 대신 그가 관심을 가지고 있었던 여러가지 분야들 실제로 생상스는 여러 분야에 관심도 많았고요 학자 완전 프로까지는 아니더라도 어, 이탈리아의 화가였던 음, 레오나르도 다빈치처럼 정말 여러 분야에 관심을 많이 가지고 있었던 아마추어 학자였는데요 그는 문학 서지학 천문학 식물학, 신지학, 고고학, 미학 등 엄청나게 많은 분야에 관심을 많이 가지고 있었고 책도 많이 읽었고 실제로 책도 쓰기도 하는 그런 사람이었습니다. 그래서 그것들을 기반으로 해서 실험적인 음악을 추구하는 편이었습니다. 그는 3년간 수많은 제자들을 가르쳤고요. 그들 중에는 아주 유명하게 되어서 세상에 이름을 날린 사람도 있었는데요. 그 대표적인 사람이 가브리엘 포레죠. 학생들을 가르치는 틈틈이 또 작곡도 계속해 나갑니다. 음, 특히 이, 이 즈음 작곡된 곡들 중에서 가장 주목할 곡은 바이올린과 관연학을 위한 서주와 론도 카브리치오소 에이단조인데요. 당대 최고의 바이올리니스트 파블로 사라사태에게 헌정된 곡이었습니다. 사라사태는 이 곡을 받고 너무나도 좋아했고요. 이후 틈만 나면 생상스에게 바이올린 협조곡을 작곡해달라고 부탁했습니다. 그 덕분에 오르간 연주자였던 생상스가 바이올린 곡들을 많이 남기게 되었습니다. 프레이스 전쟁이 발발하자 그는 영국 런던으로 몇 달간 피난에 가있다가 다시 파리로 돌아왔고요. 그 이후 로맨 비신들을 중심으로 해서 국립음악협회를 조직해서 첫 번째 회장으로 침입했습니다. 국립음악협회는 참신하면서도 프랑스다운 음악을 만들자는 기치 아래 설립된 조직이었는데 협회원으로는 음, 생상스의 제자였던 폴레 그리고 세자르 프랑크, 빅토르 알로 등이 있었습니다. 생상스는 이 협회를 통해서 프랑스 음악계의 주요인물로 우뚝 섰고요. 그 지위가 공고해졌던 것은 당연한 일이었겠죠. 하지만 시간이 흐르고 협회 내에서 음악적 이견이 생깁니다. 그리고 협회의 힘의 균형이 세자르 프랑크와 그리고 그의 제자 뱅상 댕디에게 옮겨갔고요. 그 때문에 생상스는 그가 설립한 협회에서 자진 탈퇴하는 수모를 겪었습니다. 이전에는 선배 작곡가들이 이해할 수 없는 전위적인 음악을 하던 생상스였지만 세월이 지남에 따라서 후배들의 전위적인 음악을 이해하지 못하는 후배들 입장에서는 변화에 쫓아가지 못하는 선배 작곡가 소위 말하는 꼰대 작곡가가 되어버린 것이었죠. 제자였던 포레가 자신에게 헌정했던 오페라 페넬로페의 불협화음 전위적인 코드 진행조차도 이해하지 못했던 생상스였으니까요. 그리고 그렇게 세태를 따라가지 못하는 자신을 촌스러운 작곡가라고 스스로 인정하기도 했습니다. 생상스의 서주와 론도 카프리치오서 A단조 작품번호 28 준비했어요. 장 마르티노의 지휘, 바이올리니스트 이작펄만 그리고 파리 관연악단의 연주로 듣고 돌아와서 계속 이야기 이어가도록 하겠습니다.
1: Thank you.
0: 1875년 생상스는 40세가 되던 늦은 나이에 어머니의 반대를 부릅쓰고 한 여자와 결혼을 감행합니다. 20살이나 차이가 나는 마리 트리포가 바로 그의 피앙세였죠 생상스의 어머니는 평생 아들만 보고 살아온 사람이라 해도 과언이 아니었고요. 그랬기 때문에 아들에 대한 소유욕이 엄청난 사람이었습니다. 그 어떤 여자가 와도 음, 아들의 짝으로는 인정하지 못할 기세였다고 합니다. 결혼 당시 생상스의 나이가 결혼 전년기를 훌쩍 넘긴 40세였음에도 불구하고 아들의 결혼을 엄청나게 반대했고요. 하지만 마리와 생상스는 결혼식을 올렸고 또둘 사이에 아들도 태어납니다. 두 아들이 태어납니다. 하지만 행복은 오래가지 않았습니다. 둘째 아들이 세살 되던 해에 창문에서 떨어져서 생상스 부부 곁을 떠났고요. 그로부터 6주 뒤에는 맏아들마저 병으로 세상을 떠났거든요. 황망하게도 두 아들을 몇주 간격으로 잃어버리자 그 상실감 때문에 생장스는 아내 마리의 곁을 떠났습니다. 결혼한 지 6년 만이었죠. 끝까지 이혼하진 않았지만 별거가 시작되었고 마리는 남편이 떠난 후 그의 장례식에서야 몇십 년 만에 처음으로 남편의 얼굴을 볼수 있었다고 합니다. 그리고 몇년뒤 서로를 의지하며 살던 어머니가 세상을 떠납니다. 생상스는 말로 형언할 수 없는 상실감에 괴로워했습니다. 아들들을 떠나보낸 지 불과 몇 년이 지나지 않았던 때라 자식을 먼저 떠나보낸 아버지로서의 상처가 채 아물지 않았던 때였습니다. 그는 울면서 차를 몰고 프랑스를 떠납니다. 그렇게 도착한 곳이 바로 스페인의 카나리아 제도. 그때부터 그는 자신의 이름을 숨기고 생루아라는 가명을 쓰면서 이리저리 떠돌아다니기 시작했습니다. 스페인뿐 아니라 유럽 전역, 그리고 북아프리카와 동남아시아, 남미로도 떠나갑니다. 생상스가 주로 남방으로 떠났던 것은 그의 아버지가 폐결핵으로 세상을 떠났기 때문에 어, 유전적 요인으로 인해서 폐의 질환에 대해 굉장히 경각심을 가지고 살아왔기 때문이었습니다. 그러다 보니 프랑스와는 전혀 다른 풍경, 이국적인 풍경이 여행지의 생상스를 기다리고 있었고요. 어, 그리고 그의 작품 세계에도 큰 영향을 미치게 됩니다. 그의 후반기에 작곡한 피아노 협주곡 아프리카, 그리고 이집트로부터 또한 그렇게 세상에 나올 수 있게 되었고요. 생상스의 대표작으로 손꼽히는 동물의 사육제의 경우도 어, 생상스가 오스트리아의 한 시골 마을을 여행하고 있을 때 사육제를 목격하면서 영감을 얻어 작곡된 작품이었습니다. 다니엘 바렌보임의 지휘 첼리스트 자클린 디프레와 더 필라델피아 오케스트라의 연주로 생상스의 첼로 협주곡 1번 A 단주 작품번호 33 중에서 1학장 알레그로 논트로포 듣고 돌아와서 이야기 마무리하도록 할게요. 음. 1908년 인생의 노년기를 보내고 있던 72세의 생상스는 세계 최초의 영화음악을 작곡하게 됩니다. 바로 샤를르 바르지, 앙드레 칼메트 감독의 영화 귀지공작의 암살이라는 영화에 쓰인 곡이었죠. 이렇게 인생의 황혼을 맞이했음에도 생상스의 음악활동을 멈추지 않았습니다. 파나마 운하의 왕공을 축하하기 위해서 열린 파나마 태평양 국제엑스포에서 샌프란시스코 심포니를 이끌면서 직접 지휘하기도 했고요. 어, 이런 식으로 연주를 위해서 떠난 여행도 있었고또 여행 그 자체를 위한 여행을 떠나기도 하면서 발길을 계속 옮겼습니다. 그렇게 떠난 여행지에서 영감을 받아서 또 곡도 쓰기도 했고요. 1921년에 떠난 아프리카의 알제리 여행이 그의 생애 마지막 여행이 되었는데요. 그곳에서 평생 염려하던 폐질환 폐렴에 걸려 고국도 아닌 다른 대륙의 낯선 땅에서 사망하고 맙니다. 그의 나이 86세였습니다. 사과나무에 사과가 맺듯 재능을 타고난 생상스가 음악을 하는 건 너무나도 자연스럽고 당연한 일이었습니다. 연주자로서 작곡가로서 그리고 음악학자로서도 뛰어난 업적을 남겼고 당대의 사람들에게도 인정을 받으며 음악가로서는 행복한 삶을 살았 습니다. 물론. 그 개인적인 삶은 불행했지만 말입니다. 특히 베토벤 이전 음악을 연구하며 후기 낭만파가 득세하고 있던 그 시대에 신고전주의의 씨앗을 심은 생상스의 영향 덕분에 훗날 라벨과 같은 신고전주의의 싹이 튀어졌다 할수 있겠습니다. 오늘 마지막 곡으로 생상스의 하바네라 작품번호 83존 바비롤리의 지휘 바이올리니스트 야사하이페츠와 런던 심포니 오케스트라의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.